1: www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori
2: ciao e benvenuti a questa nuova puntata di coachfactor.it io sono François e insieme a Ciro Zoratti ogni settimana intervistiamo un allenatore per farci raccontare come lavora come costruisce gli allenamenti le settimane come vede la pallavolo di oggi e quella di domani in modo che anche tu possa prendere spunto rubare un'idea Scoprire una strategia per andare in palestra fin da oggi, provare, testare e migliorare. Finalmente oggi partono anche le interviste relative alla signores maschile, ritardate purtroppo da un paio di inconvenienti tecnici, e si andranno ad alternare settimanalmente a quelli della femminile. Prima di lasciarvi all'intervista di oggi, una piccola richiesta, se ci regalate 20 secondi del vostro tempo, per lasciare una recensione a 5 stelle su iTunes, ci aiuterete a far conoscere il progetto a un numero sempre maggiore di persone nella speranza di essere utili a colleghi ed appassionati. Inoltre, se avete notato da qualche giorno, potete accedere ad iTunes direttamente dal nostro sito premendo chiaramente sul logo con la mela morsicata. Passando all'episodio di oggi, intervisteremo Camillo Placi, che ci parlerà di gestione, comunicazione, rapporto con giocatori di culture molto diverse dalla nostra ma soprattutto, gli aspetti che più ci interessano, ci descriverà nel dettaglio una seduta d'allenamento raccontandoci tante esercitazioni sintetiche e globali. Con una chicca, il suo esercizio preferito, 1, 2, 3, non si parla. Buon ascolto a tutti.
1: www.coachfactor.it Il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori. Ciao Camille, benvenuto.
2: Salve, buongiorno a voi. Allora Camilo, l'idea dei nostri episodi è questa. Ci piace partire da un'analisi generale, un'analisi che comprende la gestione del gruppo, il dialogo, la comunicazione. Per poi proveremo insieme a te piano piano ad addentrarci negli aspetti invece più tecnici, più specifici, più analitici, sia del nostro lavoro di allenatori ma anche un'analisi della pallavolo in generale. Per farlo partiamo sempre dalla domanda più difficile, in modo tale che dopo la puntata scivoli via veramente più semplice. La domanda più difficile è chi è Camillo Placi oggi?
1: Ecco, Camillo Placi è un ragazzo di 62 anni che ancora ha tanta voglia di divertirsi. Ho l'entusiasmo di fare questo, questo gioco, io lo definisco gioco, non lo definisco lavoro perché ancora mi diverto con i miei giocatori ho entusiasmo, ho voglia ancora di imparare perché appena c'è la possibilità di aggiornarmi, di guardare qualche allenamento di alcuni colleghi o di guardare qualcosa su internet, lo faccio molto volentieri, per cui ancora entusiasmo e curiosità mi accompagnano in questo grande circo del volley, diciamo, per cui ho scelto anche situazioni complicate perché Non è facile allenare in Russia che è l'ultima mia tappa, in Siberia se vogliamo essere più precisi (ride) e lo faccio ancora con grande entusiasmo e con grande gioia.
2: Beh direi che insomma hai hai superato la, la prova della domanda più difficile molto agevolmente quindi adesso sarà tutto più semplice. Allora partiamo dalla gestione del gruppo quindi iniziamo a parlare di dialogo. Dialogo sì, dialogo no, parli con tutti i giocatori, parli con i giocatori costantemente, hai un rapporto speciale con il capitano, con i giocatori affronti problemi solo tecnici o entri anche a volte nella sfera del privato?
1: Diciamo che io da un po' di anni che lavoro nei paesi dell'est, per cui eh, il giocatore non è molto abituato alla comunicazione se non abituato a obbedire, c'è un capo che impartisce gli ordini e un atleta che segue gli ordini. Io ho cercato un po' di modificare questa struttura, nel senso che c'è un'impostazione di lavoro, ma cerco di spiegare sempre il perché delle cose, perché voglio che loro si abituino a ragionare e a, e a capire perché si fa un esercizio, perché si fa un sistema di gioco, perché ci alleniamo prima, perché ci alleniamo dopo, perché è giusto alimentarsi in un certo modo. Quindi voglio che l'atleta si abitui a ragionare, ma ragionare in allenamento, ragionare sul campo e dopo ragionare nella vita. E esiste quindi un dialogo di gruppo io tutti i giorni prima dell'allenamento spiego il perché del lavoro cosa facciamo come lo facciamo poi il dialogo secondo me con i giocatori va fatto ed ognuno ha una chiave diversa io non sono d'accordo quando un allenatore dice tutti sono uguali perché tutti secondo me hanno esigenze diverse tutti hanno personalità diverse per cui quello che va bene con uno non può andare bene con un altro la capacità di un bravo allenatore è quello di capire che chiave usare e utilizzare con ogni giocatore poi alcuni hanno anche la voglia di parlare anche del privato in alcuni momenti perché sai sono giovani di 22 di 23 anni Io ho la fortuna di allenare alcuni giovani e importanti giocatori russi che giocano in nazionale questi sono già nel club da quando avevano 15 anni per cui lontani dalla famiglia e a volte l'allenatore diventa anche un riferimento, eh, adesso che ho avuto questo infortunio mi chiamano ciao padre come stai? Eh, Torna presto, per cui eh, eh, non è solamente un riferimento tecnico ma anche un riferimento affettivo e in alcuni momenti della loro vita c'è anche un confronto su so alcune cose che riguarda il saper vivere eh, riguarda come impostare una famiglia, come guardare il mondo da un altro punto di vista e l'allenatore non è solamente chi insegna tecnica ma in questo caso diventa anche un riferimento morale
2: assolutamente sì per quanto riguarda l'aspetto puramente tecnico hai un sistema nel senso magari a ogni giocatore dai dei compiti degli obiettivi eh, da risolvere magari nel giro di una settimana un mese hai un sistema proprio solamente per obiettivi individuali specifici
1: io, io lavoro così all'inizio di stagione eh, faccio o due o tre meeting per spiegare alla squadra qual è il nostro sistema di gioco quindi noi partiamo praticamente dal sistema di recessione dal sistema di copertura di, 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 di muro dal sistema di muro dal free ball dal down ball da come si gestiscono le palle facili quindi ogni piccolo meccanismo del gioco ha un sistema e quindi noi con la squadra cerchiamo di capire come si gioca per cui il giocatore quando va in campo sa Cosa fare e chi lo deve fare quindi c'è un obiettivo individuale e un obiettivo di squadra questa verifica la aggiorniamo tutti i giorni perché un'altra cosa che facciamo è quella di scoutizzare tutti i giorni il lavoro che facciamo in palestra quindi lo scoutman riprende con il video il lavoro che facciamo in palestra a fine allenamento noi abbiamo lo scout dell'allenamento in più quando iniziamo l'allenamento dal, dal riscaldamento abbiamo il video con lo streaming con un ritardo di 4 secondi, per cui tutto ciò che riguarda la parte tecnica individuale, dal lavoro a coppie, dall'attacco, dalla battuta a ricezione, dal lavoro di spostamento a muro, dal lavoro di muro, tutto ciò che è tecnica individuale, l'atleta può correggere subito guardandosi e riguardandosi sullo streaming. E questo permette all'allenatore di risparmiare un po' di parole che spesso diciamo, sai, tu sei volato, la mano non è messa bene, un passo a destra, un passo a sinistra, quell'altro che ti risponde, che ti replica, invece l'immagine riproduce subito quello lì che è stato il tuo movimento tecnico, per cui diciamo che piccoli aggiustamenti tecnici te li fa eh, modificare subito il video, quindi l'atleta rivede subito quello che ha fatto 3 secondi prima o 4 secondi prima e abbiamo questo sistema di lavoro io subito appena arrivo faccio impiantare questo grosso video l'atleta si rivede riprendiamo gli allenamenti vengono scautizzati io la sera dopo l'allenamento rivedo l'allenamento il giorno dopo prima di iniziare l'allenamento facciamo un piccolo meeting per cui vediamo sia a livello individuale che a livello di squadra cosa abbiamo fatto bene tecnicamente cosa abbiamo fatto male tecnicamente cosa abbiamo fatto bene con i sistemi di gioco, cosa abbiamo fatto male con i sistemi di gioco. E questo è un processo che dura praticamente una buona parte eh, della stagione, specialmente la, la parte iniziale, quando bisogna focalizzare bene l'attenzione sui sistemi di gioco, questo aiuta molto. Per cui noi non aspettiamo la partita per vedere cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto male. Lì è troppo tardi, vi ha già perso. Quindi video e verifica lo facciamo durante la settimana. Un'altra cosa buona è quella di scoutizzare gli allenamenti a fine settimana, il totale degli scout della, della settimana viene esposta nello spogliatoio dei ragazzi per cui tutti possono vedere cosa hanno reso nella settimana, come è andata la loro battuta, come è andata la loro ricezione, il loro tocco, la loro difesa, per cui c'è anche uno stimolo visivo, grafico, stampato per cui nessun nome anche su alcune scelte magari di formazione, di cambio di chi ha giocato, perché ha giocato, è facilmente condivisibile, perché comunque il rendimento di un giocatore durante la settimana è sotto gli occhi di tutti, anche con gli scout.
2: Veramente molto molto esaustivo e chiaro, hai risposto anche alla domanda che di solito faccio a fine intervista, dopo comunque ci ritorniamo solo per specificare alcuni aspetti. E hai avuto la fortuna, hai la fortuna di allenare grandissimi campioni. No? Parlavamo adesso di eh, compiti specifici individuali. Come si dice a un campione che deve migliorare?
1: Ma io ho, ho avuto la fortuna di avere grandi giocatori. Ti faccio qualche nome. Eh, Giba, Nicola Gerbici, eh, Volt Weisman Adesso... Sì, Tediukin, Verbov e poi Vlado Nikolov e, e no quindi tutti i giocatori che sono stati per anni l'emblema no, dell'alta pallavolo certo. Sì, con loro eh, allora, l'importante è farli stare bene fisicamente, questo è il primo grande obiettivo con questi, questi giocatori perché loro, diciamo come tecnica individuale si hanno qualche piccolo margine ma l'importante è che stiano bene fisicamente, poi eh, quello che è importante con loro avere un dialogo un po' più diretto è insieme a loro fissare degli obiettivi per esempio eh, con Nicola ci allenavamo, allenavamo l'alzata quando la ricezione era spostata verso la zona 2 e lui doveva andare dietro a correre e gli rimaneva un po' corta verso la zona 4 quindi avevamo fissato questa situazione insieme quindi facendo uno studio Video, qualcosa che gli era rimasta in lui nella sua testa, quindi era un obiettivo comune, fissate quella, quella, quella situazione lì, con e no, magari la, la battuta che da 5 andava verso 1 perché era un po' più centrale, la difficoltà dello spostamento a destra, quindi fissando assieme all'atleta degli obiettivi eh, comuni è più facile fissare piccole cose, piccoli argomenti e da lì ancora ci sono sempre piccoli margini di miglioramento tecnici.
2: E trovi sempre no, grandi disponibilità nei campioni e, oppure hai avuto anche situazioni in cui magari hai trovato un po' di rigidità?
1: No perché secondo me il, sai, il giocatore esperto ti, ti, ti gratta subito, ti svernicia <ride> e, e capisce, capisce cosa c'è sotto se è una vernice autentica oppure una vernice di poco valore, loro capiscono se di fronte a una persona che capisce di pallavolo oppure capisce poco, o fa finta di capire.
2: Assolutamente d'accordo. Passiamo ora invece all'aspetto un po' della pianificazione, no? Ipotizziamo, io so che le tue, le, le tue gestioni settimanali sono veramente ai confini della realtà. Eh, solo per giocare in casa credo che abbiate 3-4 ore di trasferta. Eh, però cerchiamo un attimo di, di ragionare su una settimana standard facciamo domenica domenica non ci interessa tanto il numero di allenamenti ma ci interessa un po' come pensi la settimana e come inserisci le varie fasi della pallavolo cambio palla, break point all'interno di un ciclo settimanale
1: guarda noi nella mia mia squadra abbiamo una settimana un po' complicata perché esce un po' fuori dalle regole la, questa situazione la nostra situazione perché noi per andare per, per giocare in casa facciamo un giorno di viaggio
2: sì la vostra è veramente una situazione al limite
1: teniamo vicino a Mosca per andare a giocare in Siberia a ora in voi perché facciamo prima tre ore di pullman poi due ore di attesa in aeroporto quattro ore di volo un'altra ora di pullman quindi per andare a giocare a casa nostra poi siamo lì due giorni c'è la partita poi facciamo un altro giorno di, di, di volo per tornare per tornare quindi in una settimana solo due giorni sono dedicati al trasferimento per andare e per tornare dopo la partita io do un giorno di riposo perché comunque il viaggio è lungo e stanca e in più c'è il problema del fuso orario certo. questo non ti permette né di recuperare subito né di dormire perché quattro ore di fuso orario sono tante in effetti per i prim- chi capisce un po' questo problema capisce che per recuperare ci vogliono almeno due giorni comunque la settimana tipo non iniziamo se giochiamo la la, non giochiamo il sabato solitamente noi solitamente giochiamo il sabato per cui la domenica viaggiamo io il lunedì do libero e riprendiamo il martedì con la doppia seduta al mattino faccio sempre quando c'è doppia seduta precedo con una piccola seduta di tecnica prima della seduta pesca divido la squadra in due gruppi sempre in modo da poter controllare meglio il lavoro di tecnica. Il lavoro di tecnica può riguardare solo ricezione, solo lavoro di muro, solo lavoro di difesa, comunque non prevede salti. Ok. Prevede salti solo per traslocazione e spostamenti a muro. Solo questo qua. Ma al mattino preferisco non fare salti.
2: Ok, già hai risposto a a a una domanda successiva. E il tuo preparatore non ha difficoltà a farti fare il lavoro tecnico prima della seduta?
1: No perché lo concordiamo D'accordo Lo concordiamo Noi facciamo praticamente fra riscaldamento e lavoro di tecnica 45 minuti totali Quindi sono 20 minuti di riscaldamento e 25 minuti di tecnica E dopo c'è il lavoro in sala pesi la sera c'è tecnica, il mattino dopo c'è riposo, poi tecnica, poi di nuovo Il giovedì doppia seduta, lì faccio solamente pesi senza la seduta tecnica e il pomeriggio tecnica, il, il mattino del venerdì faccio tecnica e lì c'è salti okay. dopo si parte per, 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 per per Noburengoi Rengoi, eh, perché dopo giochiamo praticamente o, o si parte con un'altra staffetta perché dopo si, parte, si gioca il sabato o la, la domenica. Ok. Diciamo ah. che noi abbiamo anche un giorno in meno di allenamento rispetto alle situazioni normali di squadra.
2: Allora facciamo una domanda magari più generica no? rispetto anche ai tuoi eh, ormai tanti anni di esperienza di alto livello. Eh, ipotizziamo quindi un martedì sabato per giocare la domenica insomma... Eh, il, gli argomenti, come li proponi, in che misura e eh, come strutturi la tua settimana?
1: Diciamo che io ho, per esempio eh, gli argomenti di tecnica al mattino li gestisco in base alla necessità della mia squadra per, per cui se ho più necessità di lavorare per eh, la ricezione con alcuni giocatori il muro con un'altra, divido la squadra in gruppi e focalizzo l'attenzione su alcuni, su alcuni particolari. E la sera faccio più un, un lavoro globale. La prima parte si riguarda tecnica individuale, la seconda parte te- c'è il lavoro globale, ma anche nel lavoro globale c'è tecnica individuale, perché che succede? Che io dal, già dal martedì o dal mercoledì preparo il lavoro contro l'altra squadra. Allora che succede? Che se devo allenare il muro dei miei schiacciatori contro un opposto che tira tanta parallela, io chiederò all'opposto della seconda squadra di attaccare di più la parallela, quindi lui cosa fa? Allena la tecnica per tirare la parallela. Quindi c'è un allenamento di tecnica individuale inserito in in un lavoro globale.
2: Assolutamente sì. Il martedì prevedi cambio palla e rigiocata insieme, solo rigiocata, solo cambio palla...
1: Ma io preferisco non, non dividere queste situazioni, generalmente le, le, le tengo assieme, quello lì che faccio è che aumento un po' di più il lavoro, e se mi serve allenare di più il side out praticamente metto degli esercizi un po' più sciolti, un po' più liberi di, di, di cambio palla anche con situazioni da free ball, situazioni semplici eh, per esempio faccio più primo tempo pipe, con la 1 si gioca più avanti centro pipe e con la 7 si gioca più dietro centro pipe con free ball che partono dagli allenatori oppure con free ball che parte dall'altra squadra per aumentare di più magari il centro o la pipe se voglio allenare, più questa situazione se voglio andare la palla alta faccio delle esercitazioni di palla alta 6 contro 6 con attacco forte da parte degli allenatori, con attacco forte da parte dei centrali che sono fuori, tenendo conto di, mettendo dentro le situazioni di muro, per cui alleno diciamo situazioni specifiche. Ma quando c'è il gioco 6 contro 6, io metto sempre una seconda palla, una terza palla in cui c'è qualcosa con la ricezione snack, qualcosa con la palla alta, qualcosa con il contrattacco. Cerco di più o meno di ricalcare sempre le situazioni di gioco, sempre.
2: Perfetto, allora una singola seduta la possiamo ipotizzare con okay, un riscaldamento più o meno standard e poi i giocatori iniziano a fare un lavoro.
1: Io la la seduta di riscaldamento è intorno a 20 minuti, poi io cosa faccio? Di, di prevenzione metto sempre tre serie di sei piccoli salti a rete, che di prevenzione: prima, la, prima i primi sei piccoli, poi i secondi sei medi, terzi sei un po' più alti, sempre. e, e questa è prevenzione per, per, per i salti. Dopo. Eh, il lavoro a copie non è, non è standardizzato nel senso che cambiamo per esempio facciamo eh, il pepper facciamo del, del lavoro di battuta eh, flottante si fa la, la, la difesa a mani aperte oppure la ricezione come se fosse la battuta flottante la difesa solo ad una mano eh, la, la difesa solo in bagger cioè, cerchiamo di variare un po' quello lì che è il classico lavoro Dell'uno contro uno,
2: quindi comunque tu lo prevedi e quanto tempo gli dedichi al lavoro ah, a coppie? Non,
1: non più di sei minuti. Ah,
2: ok, perfetto.
1: Non più di sei minuti. E dopo inserisco prima dell'attacco inserisco sempre un lavoro di battuta che può essere battuta e cambio campo. Solitamente faccio così, metto i due liberi in una metà campo. Un libro che riceve nella zona 6-5, l'altro libro in un campo, l'altro libro che sta nell'altro campo riceve nella zona 6-1, quindi i giocatori sono divisi, metà in un campo, metà nell'altro, loro devono fare due battute e cambio campo, due battute, quindi c'è l'obiettivo di una battuta media in un campo, obiettivo della battuta media dall'altro campo, quindi due battute, cambio campo e, e, e si ruota, quindi c'è un riscaldamento diciamo, della spalla e a tenere la battuta media in campo, che poi quando noi lo chiediamo è una cosa che loro devono saper fare, non mettere la palla in campo, sembra una cosa semplice, oppure sai hai mezzo campo a disposizione, quante volte si sente dire, poi la palla magari si tiene dentro o si tira fuori, quindi questo è sì, un allenamento per scaldare la spalla e anche per lavorare sulla battuta media. Una volta che faccio questo, dopo che faccio questo, faccio il lavoro di, di riscaldamento per l'attacco alcune volte. E come lo faccio? Sono due, lavorano tre allenatori con questo esercizio. Allora, in un campo c'è un allenatore che batte, dall'altro campo c'è un gruppo di giocatori che fa ricezione e attacco. Ok. Dall'altro campo praticamente c'è sempre un secondo attacco. Quindi c'è un attacco da ricezione e un attacco da lancio dell'allenatore.
2: Quindi nel, che fan, nel campo in cui fanno ricezione attacco in sintetico hanno una seconda palla.
1: Esatto, come se fosse una seconda palla di contrattacco. Quindi il contrattacco esiste sia per il ricettore, sia per l'opposto, sia per il centrale. E loro devono cambiare sempre la direzione dell'attacco rispetto al primo colpo. Quindi se il primo colpo è stato in diagonale, il secondo deve essere sulla parallela. Se il Cianciale ha tirato prima in zona 5 deve tirare in zona 1
2: Cambia anche la, la qualità dell'alzata nel senso che certo. se hanno ricezione doppio più gli certo. dai una palla brutta
1: Certo, cambia la qualità dell'alzata cambia il punto rete dell'alzata quindi l'altro allenatore che è di là che gioca la seconda palla deve valutare come è stata la, la palla precedente la come azione. è stata la prima azione quindi anche qui diciamo in un banale esercizio di riscaldamento di attacco ci sono già tante richieste perché c'è la seconda palla, c'è una variazione del colpo di attacco, c'è una variazione della della ricezione e del contrattacco.
2: Ed è previsto questo esercizio senza l'intervento del muro o nel secondo caso?
1: Questa prima parte senza l'intervento del muro perché voglio che i giocatori vadano un po' a cercare il loro colpo, il loro attacco e così via. E comunque c'è sempre la difesa perché chi attacca, chi attacca va a difendere.
2: Quindi l'attaccante dopo aver eh, gestito questi due palloni cambia, cambia campo. Cambia
1: campo prima di andare ad attaccare, si ferma in zona 1 e va a difendere anche se non è la sua zona.
2: E come, come gestisci i eh, posti 4 e centrali, nel senso che riceve chiaramente il posto 4 libero? questo
1: 4 riceve quando deve attaccare il centrale o l'opposto riceve il libero perfetto perfetto. quindi può, questo qua dura, può durare 8 minuti o 6 minuti questo esercizio dipende da quanto tempo ha disposizione, disposizione. quindi dopo 3 minuti parte il punto di battuta e cambiano le zone quindi il palleggiatore si sposta verso la zona 2 praticamente e, e, e si attacca da zona 2 da zona 2, da zona 1 cambia anche il punto della pipe e così via e la battuta parte dalla zona 5 non parte più da 1 parte dalla zona 5 quindi cambia il punto di partenza della battuta cambia il punto di, de, della recessione cambia la zona di lancio dell'allenatore e così via dall'altro, dall'altro lato invece c'è un altro allenatore che lancia la palla per la squadra che attacca solo una volta sola okay. quindi a un campo si attacca solo una volta sola dall'altro campo si attacca dopo recessione e in contrattacco
2: nel campo in cui c'è difesa nel caso in cui difendano lasci liberi si, di rigiocare si
1: attacca si deve finire l'azione sempre
2: perfetto perfetto e quindi è previsto anche un secondo paleggiatore nell'altra metà
1: certo perfetto. si attacca tutti e due i campi
2: ottimo e in questi primi 8 minuti non prevedi il lavoro di muro in nessuno dei due campi
1: io lo posso prevedere il lavoro di muro quando lo faccio lo faccio con i muri artificiali
2: ah molto bene molto bene quindi l'obiettivo è alla fine tecnica analitica no Certo. pure in un sistema sintetico eh, hai detto più o meno 8 minuti hai un'idea di quante ripetizioni riesce a fare un, per esempio un posto 4
1: ma questo qui diciamo sinceramente no, no, non l'ho contato però loro fanno insolitamente tra i 12 e i 15 attacchi
2: ah quindi molto buono è già sufficiente certo eh, lo step successivo eh, prevedi Perché subito l'intervento so del so gruppo
1: faccio. se, se, se ho perché sai, dipende da dove ci alleniamo e, e da quanto tempo abbiamo Certo. se hai la possibilità faccio ancora un lavoro di battuta battuta ricezione, ma questa volta è col sistema nel senso che io metto da un lato due ricettori più libero più un altro ricettore che è fuori dal campo okay. e, e gli altri giocatori sono dall'altro lato il sistema si chiama 6-3 Praticamente i, i due ricettori più libero devono ricevere sei volte. Quindi, chi batte deve mettere sei battute nel campo dei ricettori del libero. Una volta che ricevono sei volte, battono i tre ricettori che sono nel campo di chi riceve. Ah,
2: ok, perfetto.
1: Quindi, il sistema si chiama 6-3. E dall'altra parte, poi va in campo l'altro libero, l'altro ricettore e l'ultimo giocatore che ha battuto. Quindi è un sistema, è un sistema veloce. Se battute da un lato, tre battute dall'altro, se battute da un lato, tre battute dall'altro. In modo che poi si alleno il sistema di ricezione contro battute completamente differenti, come succede, come succede in gara, no? Perché le rotazioni prevedono, sai, ah, certo.
2: Jump flop dei centrali, palla di salto forte, piazzata, certo.
1: certo. Per cui questo lo faccio molto molto, molto, molto veloce. E con i palleggiatori che comunque palleggiano sempre, ma l'alzata finisce lì, non c'è, non, non certo. c'è attacco. e Qui solitamente faccio o 4 o 6 serie. Ma un esercizio che dura poco. Questo qui è molto molto veloce. Quindi, se battute in campo o tre battute in campo.
2: In questo esercizio, come gestisce l'entrata del palleggiatore?
1: L'entrata del pallaciatore va in base alle, alle rotazioni, quindi se, il se i ragazzi sono in P1, lui fa la P1, se i ragazzi sono sulla P4, lui fa la P4 e così via.
2: Perfetto, perfetto. Quindi questo è il lavoro propedeutico poi, immagino all'esercitazione globale.
1: Esatto. Dopo, dopo noi iniziamo il lavoro di, di, di gioco 6 contro 6, alcune volte andiamo sul 6 contro 6, altre volte faccio un altro esercizio di riscaldamento. Che io chiamo 1-2 non si parla né scasalla si dice in russo <ride> eh, Sì, dove diciamo un esercizio molto buono secondo me sono le squadre in campo due allenatori uno con la squadra A l'altro con la squadra B che lanciano il pallone se l'allenatore dice ad in uno la squadra deve giocare la palla di prima subito con un tocco Ok. quindi è una, una palla alta se l'allenatore dice 2 e 2, si gioca con due tocchi. Se l'allenatore non parla né scasalla, si gioca normale con i tre tocchi.
2: Perfetto. Ma quindi quando tu dici un tocco è un one touch buttato nell'altro campo per far, esatto,
1: far, esatto, per far esatto,
2: fare una free esatto, al, esatto, al campo B. Esatto.
1: È come se fosse un, un free ball o un down ball che devi rimandare la palla di là, per cui riproduce una situazione di gioco. Che ti, che ti succede tu devi rimandare la palla di là creando una situazione di difficoltà quindi l'altra squadra comunque deve gestire un, un free ball o un down ball e quindi creare la situazione di eh, free ball corto, free ball lungo, sull'opposto, sul centrale togliere la pipe, togliere la rincorsa all'opposto, giocare la palla sul palleggiatore quindi alleno quelle situazioni che si creano in partita e ogni squadra deve trovare la soluzione per creare problemi dall'altra parte quindi alleno queste tre situazioni qua uno, due, non parlo e la squadra sa che basta questo codice praticamente per gestire la palla e, e cosa faccio? ogni 5 punti cambi centrali ogni 10 punti cambio, cambio le linee
2: beh, questo è veramente molto interessante perché credo che puoi gestire molto bene il ritmo, no?
1: sì, ma il ritmo è... è è alto e c- c'è comunque grande attenzione e... l'altra cosa è che la palla alta praticamente eh, la faccio toccare spesso alla, ai posti 6, agli schiacciatori perché io da un po' di anni che eh, ho schiacciatori bravi per cui dopo la difesa del palleggiatore tutto quello che c'è di alto nel campo lo palleggia il posto 6 per sistema i miei schiacciatori gestiscono l'alzata dopo la difesa del quindi non è né libero né centrali.
2: Beh, questa è una cosa mh, diversa, no? Perché si vede ormai quasi tutti che chiedono al libero di essere il secondo palleggiatore aggiunto. Sì, sì,
1: però il libero poi due rotazioni ti manca in campo e ci sono i centrali e i centrali possono cambiare spesso e può succedere che sul 24 pari o sul 25 pari non ci sia il libero, ma ci sia un centrale. Che non è tanto abituato anche con l'attenzione non solamente con la tecnica certo. e tu perdi un punto importante perché salta il sistema, Certo. invece lo schiacciatore in campo ce l'hai sempre.
2: Molto interessante. Eh, passiamo all'esercitazione globale, eh, come la utilizzi? L'utilizzi sempre col punteggio, togli il punteggio se hai una richiesta tecnica come utilizzi il punteggio? Dacci un po' un'idea del tuo stile di globale.
1: Allora, io il punteggio lo tengo, lo tengo come, come, come in partita. Quello lì che aggiungo... Allora, uno, ti spiego subito una cosa. A me non piace il, il doppio punto per chi vince la palla subito, per esempio. Ok. Perché? Perché è, io credo sia una incentivazione all'errore. Perché se io do due punti per chi vince il primo attacco una squadra dei russi dove io devo cancellare questa mentalità dove tutti tirano per vincere subito rischio di fare suicidio Si, sì,
2: premi la situazione meno logica
1: esatto esatto perché una cosa che ho, qui, che ho corretto con i miei giocatori quella di avere pazienza di giocare di squadra di capire quando tirare di rallentare il colpo di lavorare più di tecnica di avere di usare di più le mani del muro di giocare qualche pallonetto in più quindi Ho tolto questa situazione qua, a me non interessa. Quindi rimane la situazione eh, classica. Cosa ho fatto? Cosa inserisco sempre? Inserisco in battuta un bonus per giocatore perché comunque per la mia squadra è importante averlo perché è un fondamentale che devo allenare, diciamo. Siamo bravi in molti fondamentali, non siamo bravi, non siamo molto bravi in battuta. Per cui so che se lascio la tranquillità che si può tirare e almeno un bonus che non posso giocare e poi cosa faccio? se c'è l'errore anche del bonus faccio partire comunque una jamflot dal centrale che è fuori perché noi abbiamo la fortuna di avere 14 giocatori per cui avendo i 4 centrali i 2 centrali sono sempre fuori quindi se c'è il secondo errore noi giochiamo sempre la seconda palla da jamflot quindi rimane sempre la situazione di, di, di side out combattuto poi aggiungo sempre una seconda palla per la squadra che riceve e lì varia un po il tema dipende da cosa voglio allenare dipende da da, da come la situazione della squadra in quel periodo lì sai se se noi giochiamo contro squadre che hanno grandi battute per esempio prima del mondiale abbiamo allenato molto la palla alta quindi la seconda palla è stata sempre una palla alta che abbiamo allenato
2: quindi solitamente, però, questo lavoro, tu tieni la squadra A nel campo del side out e fai lavorare la squadra B nel campo del break point
1: no, no, questo è un gioco normale, nel senso che comunque c'è la seconda palla per tutti, okay. squadra A e squadra B, comunque c'è side out e break point per tutti, ah, squadra A e squadra B. E quello lì che può cambiare è che magari la squadra B può avere una seconda palla diversa rispetto alla squadra A. Perché se io per la, squadra, per la prima squadra voglio dare anche alcune situazioni palleggiatore avversario. Se devo allenare, per esempio, sa che con la 7 gioca tanta 7 palla avanti, io cosa faccio? Per la squadra B inserisco una situazione tattica che andrò ad allenare contro la squadra a con cui giocherò la prossima partita. Quindi inserisco lì, bene, tu giochi una palla vicino alla rete e se giochi la 7, giochi 7 palla avanti. Oppure se chiami la 1, giochi tanto centropay. Quindi sulla seconda palla la squadra A gioca con la testa già all'avversario. Certo. Sulle spostate, se, se il palleggiatore avversario metti che io gioco contro ranking della Dinamo Mosca sulla spostata in 4, sulla spostata in 2, questo inverte molto. Io alla squadra B creo delle situazioni di, di palle spostate in cui il palleggiatore sa già che deve invertire, per cui già dal martedì e devo giocare la domenica ma già dal martedì con la seconda palla crea alcune situazioni tattiche di gioco contro la squadra avversaria
2: molto molto bene e come gestisci il punteggio? cioè da che punteggio parti? utilizzi i punteggi speci- sempre da 0 a 0
1: e si vince al 25 come succede in partita?
2: Ah, questa è una cosa molto, molto diversa no? nel senso che abbiamo tutti un po' la tendenza di partire punteggi alti per eh, sottolineare no? gli ultimi punti invece tu cerchi una situazione più reale
1: a me piace partire da 0 a 0 perché sai alcune volte a me è successo sì io ho fatto questo lavoro qua che sì, sono partito da 20 pari da 19 pari per tenere alta la tensione ho fatto tanti piccoli mini set ma questo mi è servito qualche volta quando vedevo che la tensione nelle parti finali del set magari o delle parti finali della partita andava scemando avevo difficoltà con qualche giocatore la mia squadra fortunatamente ha giocato 6 tie-break e le ha vinte tutte e 6, no? quindi vuol dire che comunque c'è una qualità fisica eccellente, devo dire grazie a Francesco Cadetto che lavora con me, quindi vuol dire che sta lavorando bene, e anche Beh, una grande dici, attenzione. Diciamo
2: che Chechi lavora sempre bene. Ecco.
1: E, e quindi e c'è, e c'è gran, grande attenzione. Per cui io preferisco praticamente eh, rimanere attaccato quanto più possibile alla realtà di gioco. No? Così anche le interruzioni, il time out, la pausa per bere, rimangono quelle che si utilizzano in partita.
2: Assolutamente sì. Quindi in una seduta standard riesci a fare immagino 2-3 di queste situazioni?
1: Sì, se mi alleno vicino a Mosca, sì, perché se noi ci alleniamo a Novo Ringoi, il lavoro che noi facciamo in due ore, due ore e un quarto, due ore e mezzo a Mosca, io massimo posso farlo in un'ora e mezzo a Novo Rengoi, perché lì c'è un problema proprio di respirazione, di ossigenazione, completamente diverso. Okay, la, questo... la squadra è stanca dopo un'ora e mezzo.
2: Ok. Eh, abbiamo... Negli altri episodi abbiamo parlato molto del rapporto tra preparatore e allenatore nella gestione della singola seduta. Che chi ti dà indicazioni sul numero di salti oppure, come mi stai dicendo, insomma, è un pochino condizionato dalla situazione logistica in cui ti trovi?
1: Che chi mi dice, senti Camillo, oggi saranno un po' stanchi eh, per cui, sai, conviene fare un allenamento magari un po' più morbido oppure sappi che potrebbero fare un po' di errori in più, diciamo, c'è questo tipo di comunicazione qua. Sui salti, solitamente no, io un po' riesco, ho una squadra giovane, fortunatamente, che non è così fragile, no? né ha bisogno di tante attenzioni come una squadra, come una squadra adulta, comunque gestiamo bene queste cose.
2: E parliamo del, eh, della dicotomia eh, lavoro analitico, lavoro globale, no? ormai tutti... E proponiamo prevalentemente il lavoro globale perché è più vicino alla realtà è chiaro che pone un po' il problema che a volte è difficile avere un numero sufficiente di ripetizioni per magari aggiustare un gesto tecnico tu ci hai detto che la mattina dedichi a questo aspetto eh, come riesci però a bilanciare questi due aspetti nel senso che non so, un lavoro di muro comunque prevede un grosso numero di salti come riesce a inserirlo nel lavoro analitico, nel lavoro globale?
1: Allora, io al mattino faccio più lavoro di tecnica con pochi salti, o addirittura senza salti, per cui è più ricezione, più difesa, qualche volta, qualche volta muro, ma è più muro con uno spostamento. Ok. Quindi c'è la cura del, proprio della, della preparazione, di attesa dei passi con spostamento a destra spostamento a sinistra passo incrociato passo accostato questo lavoro qui poche volte con salto con salto massimale con tocco della palla l'altro lavoro praticamente è analitico lo facciamo nella prima parte del, dell'allenamento io curo tanto il muro nella prima parte dell'allenamento perché dopo il lavoro del, del, del 3x6 diciamo le tre serie sì. di riscaldamento a rete c'è sempre una parte di lavoro a muro, che facciamo con mura 2, con mura 3, situazioni di ricezione snack, il terzo che va a copertura, il terzo che va in difesa, solamente lavoro di mura 3 con palla alta. Facciamo almeno 6-7 minuti di, di lavoro con la palla e senza palla per il muro, tutti i giorni.
2: Perfetto. E questo tu quando parli di muro, parli sempre di muro contro attacco reale in salto o prevedi anche muro contro situazioni di plinto, o situazioni artificiali come la spara palloni?
1: No, eh, allora c'è una parte dove i due allenatori sono sul printo e c'è praticamente il lavoro dei centrali o degli schiacciatori che partono a destra e a sinistra, devono o lasciare la palla o prendere la palla. E alcune volte lo facciamo anche a coppia, noi, per esempio, alleniamo molto lavorando a coppia il muro stick, no? che è il muro aperto. Io, una cosa che facciamo bene, questa noi, nel senso che io spesso richiedo al centrale di lasciare il buco in mezzo al muro, quasi di un metro in modo che chiudiamo bene la parallela con l'esterno chiudiamo bene la diagonale stretta con il centrale e in mezzo ci vanno due difensori questo ci serve quando si gioca contro un palleggiatore che spinge molto la palla ed è un sistema che noi alleniamo molto questo qui, in Russia si chiama muro stick ok e quindi (ride) quindi
2: Quindi tu questo lo imposti con il lavoro dei, dei tuoi assistenti dal plinto e poi inserisci anche l'attacco reale in salto?
1: Sì perché praticamente c'è l'assistente che sul plinto ha due palloni in mano a braccia aperte e quindi partono insieme eh, centrale e laterale okay. che può essere il palleggio dall'opposto e loro uno salta e prende un pallone uno, l'altro salta e prende l'altro pallone Ah insieme. ok,
2: molto chiaro adesso. Okay.
1: È come se, se stessero chiudendo due, due, due zone.
2: Perfetto Passiamo ora invece un po' a parlare di pallavolo in generale, abbiamo avuto l'estate i mondiali maschili e femminili e immagino che eh, insomma, sia da protagonista che da spettatore hai cercato di capire un po' dove sta andando la pallavolo mondiale, che spunti hai preso da quella manifestazione?
1: Guarda, io ho seguito un po' interessato perché nella nazionale russa ci sono tre miei atleti, e adesso due, perché Vlasov è passato alla Dinamo Mosca e quindi conosco bene questa nazionale qua, conosco sì, la, la, la nazionale italiana, poi ho seguito gli Stati Uniti perché Eric Soggi è il libero della mia squadra. Quello che vedo è che l'organizzazione ovviamente di gioco è una cosa che comunque fa la differenza no? sempre. E tecnica è una cosa che fa la differenza sempre la fisicità aiuta ma la fisicità senza tecnica alla fine non, non paga perché per esempio la, la, la Russia accreditata da più parti no, dopo l'Europeo vinto dopo la World League vinta come la candidata numero uno diciamo a, a dover vincere questo mondiale ha fallito clamorosamente perdendo le, le, le partite importanti che potevano portarla a vincere questo mondiale per cui è una squadra sì che fisicamente è una squadra sopra, sopra, sopra le altre però probabilmente o la tenuta mentale o la tenuta tattica nella gestione sai, delle gare più importanti è, non, non ha retto contro Formazioni contro squadre che da questo punto di vista erano più organizzate
2: Se dovessi dare, fare una classifica dei fondamentali che incidono di più è chiaro che tutto è importante e tutto è determinante in una partita però se dovessi dare un punteggio quale pensi che sia stato il fondamentale che ha inciso maggiormente?
1: Oh, io rimango dell'idea che l'attacco è il fondamentale che incide di più sempre e rimango dell'idea sempre che noi per la mia esperienza dobbiamo dare un po' meno tempo di lavoro alla ricezione perché io per esempio da anni che ho lasciato questo target dell'8 su 10, 7 su 10 sai perché sì. alla fine tu puoi aggiungere tutte le ricezioni perfette o positive vicino alla rete che vuoi ma se l'attaccante non mette la palla a terra tu non vinci niente e io mi ricordo quando ho preso la Bulgaria non avevo grandi ricettori perché Mattei Kaziski si era ritirato in conflitto con la, con la, con la federazione e quindi c'era Scrimofo, Alexir e Penchev, sì che è un bravo ricettore, però gli altri due erano più bravi in attacco. Io cosa ho fatto? Ho modificato praticamente il sistema di lavoro, abbiamo allenato di più l'attacco con la ricezione snack e con la ricezione negativa. Certo. E non, ho, non ho perso tanto tempo ad allenare, ad allenare la ricezione, ho perso più tempo ad allenare l'attacco. Sono palle più lontane da rete ed è quello che succede anche in Russia perché in Russia c'è un livello di battuta che è altissimo, veramente alto. Su 12 giocatori almeno 10 battono in salto, quindi per ogni squadra c'è uno massimo due giocatori che battono la Gianflott. Quindi eh, sono tanti ace, tanti slash, ricezioni negative, ricezioni eh, lontane da rete e, e quindi lì sì, tu puoi allenare, allenare la ricezione, ma io spesso dico "Guarda, non alleniamo la difesa"
2: assolutamente sì.
1: sì perché devi tenere la palla in campo si fa una gran fatica a tenere la digestione
2: Vabbè, ho avuto anche la sensazione che c'è un, gro- un grande ritorno della jamflot in senso di efficienza ed efficacia no? probabilmente anche i centrali soprattutto si sono specializzati e stanno forse anche per una disabitudine dei recettori, eh, incidendo molto sul, eh, sul breakpoint
1: sì, sono d'accordo con te e... Io praticamente questa l'ho messa come variante per tutti i miei giocatori. Noi tutti i giorni praticamente la facciamo e, e, perché voglio che tutti ce l'abbiano come secondo colpo, perché se un giorno non va bene la battuta in salto tu perdi la partita perché fai tanti errori. Noi praticamente il primo anno che noi abbiamo gio- vinto la, la challenge in Europa abbiamo vinto perché abbiamo, siamo stati bravi a variare la battuta in salto in battuta flottante quando ci serviva. E quindi questa variante, chiaramente chi ha altezza e, e spalle forti, la Gianflotto viaggia a 70 all'ora e è veramente complicato da, da, da tenere, fa gli stessi danni della battuta forte ma con un margine di errore notevolmente più basso, cioè si sta intorno al
2: 10% Assolutamente, è... no, ma si, si vede veramente anche una disabitudine magari dei giocatori a utilizzare il bag laterale eh, perché alla fine come dicevi te no? è quasi più ormai diventato un gesto difensivo quella, la...
1: io per esempio alleno poco il bagger sulla Gianflotta alleno molto i miei invece a ricevere con le mani a mani aperte ecco perché spesso nel lavoro di, di, di riscaldamento a coppie inserisco questo esercizio di battuta planner no? a coppie mm. è uno che o difende a mani aperte o palleggia a mani aperte perché mi serve quando devo fare la ricezione sulla battuta Gianflotta
2: che indicazione dai di partenza e hai contro una battuta Jamflot ai tuoi esterni.
1: Ah, quella lì praticamente di fare subito un passo in avanti il giocatore di prima linea, metti che noi siamo sulla P5, sulla P2, sulla P4, quindi con i due schiacciatori vicini, il giocatore di prima linea è sui 4 metri, proprio sui 4 metri e lui prende tutto ciò che gli viene addosso sulla diagonale stretta. Il giocatore di seconda linea è sui 5 metri appena un metro, un metro più dietro e, e, e prende tutto ciò che è lungo verso, anche verso la diagonale lunga e poi libero prende la metà campo se c'è la corta l'altro obiettivo chiaro deve essere questo qua se c'è la battuta corta io non voglio mai perdere la pipe quindi la gestione della corta è fino a metà campo e del libero e quella lì corta interna verso la zona 4 la gestisce il ricettore di prima linea perfetto perfetto
2: L'ultima indicazione, che si, si vede insomma che lo sviluppo della pallavolo sembra andare in una velocizzazione estrema del gioco anche con ricezioni eh, fuori dai 4-5 metri anche con difese eh, molto difficili si vedono seconde linee che ormai sono diventati i primi tempi quindi credi che alla fine la strada sia questa cioè un'esasperazione della velocità del secondo tocco?
1: Uh, io... Penso, vedo, che, vedo quello che succede in Russia, diciamo che in Russia abbiamo Kazani, che è la, la squadra più forte al mondo negli ultimi anni per cui veramente ha espresso sempre qualità di gioco di, 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 di altissimo livello con atleti veramente di, di, fra i primi al mondo ma le altre squadre non sono da meno perché San Pietroburgo, Dinamo Mosca, Novosibirski, Cusbas, eh, Kemerova adesso veramente rappresentano quanto di meglio ci possa essere per cui la qualità del gioco in Russia è alta, o la qualità di alcuni fondamentali è alta. battuta e attacco sono di altissimo livello. E Quindi, tornando a, a me, a quello che, che riguarda diciamo, eh, la, la domanda iniziale, cosa allenare, io ti dico, secondo me per vincere bisogna allenare di più l'attacco e a questo punto la battuta, perché il break point è fondamentale, battuta e muro sono fondamentali. Noi, per esempio, negli ultimi due anni a muro siamo stati la squadra che ha murato meglio in Russia, però questa caratteristica mi accompagna perché abbiamo fatto bene anche a Latina. La Latina nell'anno in cui è nato qua in Italia siamo stati i primi nel campionato italiano e quando è allenato la Bulgaria siamo stati sempre fra le prime tre squadre al mondo come rendimento a muro, per cui diciamo attacco, lavoro a muro e battuta sono dei fondamentali che io cerco di curare molto.
2: Camillo, veramente grazie per questa chiacchierata, credo che siamo entrati veramente tantissimo nello specifico e credo che i nostri ascoltatori abbiano veramente tantissimi spunti su cui riflettere e su cui andare direttamente in palestra e magari cambiare qualcosa o magari ragionare su qualcosa che stanno facendo. Proprio riguardo a questo aspetto, tu pensi che ci siano magari alcune cose che noi facciamo che non siano poi alla fine così utili? è una domanda che faccio spesso perché delle volte magari l'abitudine ci porta a proporre magari delle situazioni eh, che non sono poi così importanti sono usciti esempi tipo la corsa, lo stretching statico, il lavoro a coppie il il parlare alla squadra prima della partita io ho detto che secondo me il il bagherone è diventato abbastanza inutile insomma ognuno ha le sue idee pensi che c'è qualcosa che potremmo togliere che magari ci fa perdere anche pochi minuti ma è comunque inutile?
1: No, io non lo so cosa è inutile sinceramente io io posso dirti quello che è utile quello che è utile è parlare tutti i giorni con la squadra degli obiettivi di lavoro tutti i giorni, prima dell'allenamento io uso sempre una lavagna una grande lavagna con i pupazzetti dove spiego, spiego gli esercizi e gli esercizi quindi che riguardano la squadra e poi gli obiettivi individuali dei giocatori. L'altra cosa, quello che è utile, bisogna filmare gli allenamenti. Filmare gli allenamenti. E, e, e questa è una cosa che tutti possono fare e da lì si può fare un lavoro individuale per capire come va l'attacco, come va la battuta, come va la ricezione. L'altra cosa che aiuta molto, io lo faccio spesso con i miei giovani schiacciatori, perché cosa fa? Io ho Cliuca che è alto 2,4 m, Volkoff è alto 2 m, cerco di prendere un modello tecnico che può essere Anderson, per esempio, che ha la stessa altezza loro, per cui per far vedere come si diceva ho preso la ricezione di Anderson, per far vedere come si attacca la palla alta ho preso la palla alta di Anderson, ho fatto un piccolo montaggio e l'ho visto assieme a loro. Per cui ai giocatori proponiamo anche dei montaggi di tecnica, di quelli che noi riteniamo possono essere quelli più vicini alla loro struttura fisica. Sono piccole piccole cose, non un po' dobbiamo ragionare su come possiamo aiutare i nostri atleti.
2: Questo è molto interessante perché spesso nelle interviste parliamo del fatto che ormai tutti con il software a nostra disposizione siamo bravissimi a preparare le partite in tutti i dettagli, ma forse a volte si dedica meno attenzione al post partita. Quindi magari ad analizzare che cosa non è andato come pensavamo o, come dicevi te, ad analizzare ogni giorno le caratteristiche tecniche di ogni singolo giocatore perché se ogni giocatore migliora del 5%, la squadra migliora di tantissimo.
0: Sì,
1: noi dobbiamo più pensare ad allenare bene la nostra squadra, a migliorare i nostri giocatori, per cui è più importante fare uno studio sui nostri giocatori, sulla tecnica dei nostri giocatori e come li possiamo aiutare? filmando i nostri allenamenti vedendo assieme a loro il giorno dopo cosa abbiamo fatto dove possiamo migliorare e proporgli dei modelli tecnici quindi creare dei piccoli montaggi di modelli tecnici e vederli assieme a loro cioè, Guarda, io per esempio lo faccio spesso per vedere la rincorsa la rincorsa per il contrattacco perché per esempio la rincorsa per il side auto è un tipo di rincorsa ma molti sbagliano la rincorsa per il contrattacco che è completamente diversa questo è un piccolo esempio. No,
2: no, ma anche... è un esempio molto calzante, molto centrato, è molto complesso in effetti, eh, soprattutto per i centrali, ma anche per l'opposto, no? Bravo,
1: perché per... c'è il passo di apertura prima se va verso la zona 4, se va verso la zona 2, quando scendi da muro, come bisogna farlo? Quanti passi di rincorsa, quale, quale gamba apre prima, quale passo apre prima. Io questo qui lo faccio tutti i giorni. Quando faccio il lavoro a muro, faccio sempre il lavoro di, eh, di, di rincorsa per il contrattacco senza la palla. Cerco di meccanizzare questo movimento. Molto, quindi un lavoro di tecnica anche senza la palla partendo dal lavoro di salti a muro quindi non solamente il salto a muro ma dove il salto a muro cosa succede? o c'è una situazione di difesa o una situazione di contrattacco. io devo allenare praticamente questa situazione tutto no. questo il giocatore dopo lui se ho lo schermo si rivede dopo tre secondi se non ho questa possibilità io posso firmare l'allenamento e il giorno dopo vedere assieme a lui quindi tutti questi interventi di tecnica, di correzione, devo farli. È inutile che noi facciamo tanto studio sugli avversari e dopo non miglioriamo niente della nostra squadra. Ma no. È lì che il giocatore, il giocatore è molto attento quando noi siamo attenti con lui. Dopo il giocatore non ha più bisogno di grandi motivazioni per seguire l'allenatore, perché dopo il giocatore si sente protetto, sa che l'allenatore lavora per lui. Dopo Sono... non ha più bisogno di sentire grandi discorsi, grandi parole come ogni maledetta domenica no non ha bisogno perché sa che il l'allenatore sta lavorando per lui, lo ha preso sotto braccio lo accompagna
2: beh dai in questo momento hai risposto alla mia domanda e che è proprio quello lo penso anch'io alla fine eh, per esempio il, il, il film che hai citato viene spesso utilizzato ma credo anche un pochino abusato alla fine eh, la concretezza a volte è più importante e credo anche questo discorso di post analisi Capita spesso che magari andiamo a giocare un amichevole, un torneo che non abbiamo preparato e la nostra squadra gioca ugualmente molto bene perché comunque probabilmente abbiamo lavorato bene sulla nostra squadra. Poi è chiaro che tutto quello che serve per vincere e quindi l'analisi dell'avversario lo facciamo tutti ed è molto importante, però forse alla lunga per far crescere la nostra squadra questo tuo lavoro di analisi costante è molto molto importante.
1: Sì, comunque noi abbiamo un sistema quando giochiamo contro squadre di cui, di cui conosciamo poco abbiamo sempre un sistema base di mura, e di difesa quando giochiamo contro squadre di cui conosciamo poco non è che giochiamo con gli occhi bendati
2: ah, assolutamente
1: no, il, mio il mio consiglio è noi dobbiamo essere più bravi a studiare, ad aiutare i nostri atleti e come? non è che c'è bisogno di grandi cose
2: No ma poi credo che veramente al giorno d'oggi a differenza di 20-30 anni fa quando abbiamo iniziato la tecnologia è diventata veramente alla portata di tutti basta un iPad, un iPhone e già riesci a fare un lavoro e con qualcosina in più riesci a fare questo tuo lavoro di streaming che al giorno d'oggi veramente è alla portata di tutti Camillo io veramente ti ringrazio tantissimo forse chi ci ascolta non sa che eh, insomma, sei reduce da un'operazione molto molto importante e nonostante questo ti sei reso disponibile a questa conversazione e quindi il nostro ringraziamento è ancora più sentito e so che hai seguito qualche nostra intervista e quindi come a tutti chiedo di iscriverti al nostro sito in bocca veramente a lupo sia per la tua ripresa fisica e sia per la tua stagione in corso
1: grazie per tutto e complimenti per la, per la vostra trasmissione un saluto a tutti i colleghi e se c'è bisogno di qualche chiarimento, di qualche nota, di qualche appunto, ma anche di qualche conversazione telefonica con qualche collega c'è la massima disponibilità.
2: Quindi noi ci rendiamo, eh, da, ci rendiamo tramite tra chi volesse magari approfondire qualche tema, è una situazione che eh, prima o poi insomma, renderemo anche più organizzata eh, sul nostro sito eh, e quindi insomma, grazie veramente per la tua disponibilità. In bocca al lupo Camillo.
1: Sì, buona giornata. www.coachfactor.it Il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.